0: Abre tu Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4. Pero Benji, estamos estudiando. Mateo, ¿qué está pasando? No te preocupes, Primera de Juan, capítulo 4. Lo que va a suceder hoy y los siguientes aproximadamente cuatro domingos, vamos a tener una miniserie en el tema del amor de Dios. Es una miniserie de verano. ¿Se acuerdan que hace tiempo tuvimos una serie llamada Love Talk? ¡Vámonos, bien americanos! Bueno, vamos a empezar Love Talk volumen 2. Y lo que vamos a hacer, con la ayuda de Dios, es que vamos a estudiar eh, verso a verso la porción de primera de Juan 4, del 7 al 12. Prácticamente vamos a estar yendo verso a verso cada domingo, con la ayuda de Dios y vamos a tener entonces el, eh, el estudio en, en, en la definición del amor. Nada más me pidieron, antes de que lo olvide y me arranque, los papás que inscribieron a los chicos en la EBB estén atentos al WhatsApp porque les van a estar enviando información importante acerca de la escuela bíblica de vacaciones a su celular para que tengan este eh, atención a lo que vayan a escribirles listo entonces uh, primera de juan capítulo 4 en estas semanas con la ayuda de dios si estás tomando nota vamos a profundizar en el tema del amor y vamos a comenzar hoy con la definición del amor vamos a, continu eh, a continuar después con manifestación del amor la esencia del amor el llamado del amor y el último domingo de esta serie en el verso 12 vamos a estudiar la perfección del amor Y regresaremos con la ayuda de Dios a nuestro estudio verso a verso en Mateo Así que ya estás en primera Juan 4 vamos a leer versos 7 y 8 y oramos Así que iglesia vamos a leerlo en voz alta juntos a una sola voz Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro recibe la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Venimos con humildad, pero también con gozo, sabiendo que hoy tienes una palabra para cada uno de nosotros y estamos confiados en que lo que has dicho, en quién eres tú, en lo que vas a hacer, en nosotros y a través de nosotros por fe en ti. Glorifícate, señor. Háblanos en esta tarde, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro señor Jesucristo y la iglesia dice. Amén. El título de hoy si estás tomando nota es la definición del amor pero para llegar al capítulo 4 tuvimos que pasar por el capítulo 3, 2 y 1 es decir no quiero sacar de contexto el verso o los versos que vamos a estudiar hoy pero ya hace unos años estudiamos estas cartas verso a verso, lo puedes buscar eh, en, en, en YouTube, en, en el canal, ahí tenemos todo el estudio acerca de estas cartas. Pero lo que tú tienes hoy en tu mano es una copia de una carta de Juan de casi dos mil años de antigüedad, es decir, es una carta que fue escrita a cristianos como tú y como yo. Cristianos y cristianas, hermanos y hermanas en la fe Y el propósito de esta carta eh, era y sigue siendo el, Es que tú y yo seamos santificados Ese es el propósito de estas cartas ¿Qué significa eso Benji? Bueno, es una vida apartada, enfocada y dirigida Para conocer a Dios y para disfrutar de Él para siempre Entonces, ¿cómo abordamos este escrito? Llegamos juntos. A escuchar la palabra de Dios, a ser expuestos al texto Y es muy sencillo, como niños, con fe, creyendo, creyendo este texto Porque ya que hemos creído en Dios, ahora hay que creerle a Dios Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice Porque Dios ha usado y sigue usando el poder de su palabra Para alimentar nuestro espíritu y venir con fe y recibir su aliento recibir su esperanza porque va a suceder algo yo no sé cuántos años lleves eh, caminando en la fe pero recuerda que no es lo mismo estar en el cristianismo a estar en cristo son dos cosas muy diferentes estar en la religión en mis obras a caminar en la fe de jesús en el poder de su espíritu santo y saben cómo se ve hay una diferencia porque hemos de recordar que la marca de madurez de un cristiano es el amor. Esa es tu marca. Quizá hubieras pensado, el nunca faltar a la iglesia, el ir a todos los discipulados, el dar mis diezmos, el, da, el hacer. No, es creer y al creer amas porque recibes el amor de Dios para darlo. Así que el amor al que nos vamos a referir en estos siguientes versos... ...y en esta serie, los siguientes domingos... ...es un amor que viene de Dios, porque Dios es amor. Ahora, un contexto más, antes de comenzar, verso a verso. Primera de Juan es la carta de las evidencias. Eso aprendimos hace unos años. Es decir, Juan está to tocando tres temas, si tomas nota. Y tal vez te acuerdas cuando estudiamos este, este, este estudio... Eh, este, estas cartas, Luz, Amor y Vida Son esos tres temas que se ven en Primera de Juan Luz, ¿qué más? Amor y ¿qué más? Vida Ok, así se llamó la serie, Luz, Amor y Vida Y lo que va a hacer Juan es que va a usar estos tres temas Una especie de espiral, pero es progresivo Les voy a decir por qué Porque primero venimos a la luz ¿Y quién es la luz? Jesús nos amanece, nos damos cuenta de nuestra necesidad de Cristo y nos acercamos a Él porque Él es amor. Y Él nos empieza a transformar y su amor cubre nuestro pasado, sostiene nuestro presente y nos da esperanza. ¿Para qué? Para el futuro. Es completo, es una vida renovada, completamente nueva. Y entonces ya en Cristo y en su Espíritu vamos a vivir conforme a lo que Él nos da. Es decir, vivimos una vida que le glorifica. Antes, por eso les decía, si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a fallar. Una y otra vez. Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Pero ahora lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Y sí, hay días muy difíciles, otros más, pero siempre tomados de la mano del Señor una vida de permanencia en Dios. Y esa vida da fruto. Y el fruto que... Queremos ver en esta madurez, es el amor Así que ahora sí, regresa conmigo al verso 7 Nos arrancamos Juan comienza diciendo, voy a leer la primera frase Amados, ¿qué? Amémonos unos a otros La palabra en el original es agapetos, agapao Es decir, esa es la palabra que está utilizando Juan Los amados, ¿qué hacen? Aman Los amados, Aman. Así prácticamente es, eh, Y va a aparecer a lo largo de toda esta enseñanza Una clase de club semilla Pero es la que necesitamos todos los días En la sencillez de lo que Dios nos está diciendo ¿Cómo conocemos a Juan como el discípulo de qué? Del amor o el discípulo amado Y Juan se sabe amado porque camina con el Señor Lo escucha a enseñar, lo ve a hacer sus obras Él está todo el tiempo con Jesús Y Juan tiene esta relación tan cercana que leemos una escena de tal cercanía que se recuesta en el costado de Jesús. Una verdadera relación personal, amorosa. Entonces Juan al escribir esta carta quiere asegurarnos que ese mismo amor que él tiene con Jesús está disponible para todos nosotros el día de hoy. De la misma manera tú y yo podemos participar y está abierto a cualquier persona sin importar su condición. Qué hermoso saber que tú y yo podemos acercarnos al amor de Jesús sin importar la condición. Ahora, Juan fue el único discípulo que estuvo con Jesús en el momento de la cruz. Y saben algo, ¿qué creen que fue lo que acercó a Juan a Jesús? El amor. Fue el amor lo que a ti y a mí nos acerca a Cristo. Es lo que verdaderamente nos hace acercarnos a Él. Por eso comienza el verso diciendo, «Amados, amémonos unos a otros». Y Juan va a ser bien enfático. No estamos en el verso a verso de toda la carta de Juan, de Primera Juan, pero solo para darte la idea de lo enfático que es Juan, en el 3.2 comienza diciendo, «Amados». En el 3.21 dice, «Amados». En el 4.1 dice, «Amados». En el 4.7, «Amados». En el 4.11, ¿qué creen que va a decir? Creen que en el énfasis hay algo, ¿verdad? Eres amado. Ese es el fundamento del mensaje. ¿Puedes decirle a la persona que está a tu lado, ¿eres amado? Si viene solo, dite a ti mismo. Ahora, solteros, no les estoy dando permiso. Te amo. No, no, le estoy diciendo en el contexto. Si quieres algo así, vienes a mi oficina y platicamos. Eres amado. Eres amado. ¿No te fascina que antes de decir que ames a otros, Dios te está diciendo, eres amado? Antes de comenzar un mandamiento Te está dando una identidad Independientemente de tu performance cristiano Que si eres obediente, que si eres medio obediente Que si eres rebelde o medio rebelde que... Eres amado, eres amado Dios te ama y hazle como quieras Así de enfático es Juan Amados, amados, amados. Dios ya te hizo su hijo y como un buen padre, Dios nos ama como sus hijos y nos va a amar con un amor perfecto. Pregunta, a iglesia, ¿qué hicimos para merecer el amor de Dios? No, es que soy una chulada, va a decir uno, ¿no? No, 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 es que soy Dios se rifó conmigo. ¿Qué hicimos? Nada. Dime, ¿había algo amable en nosotros, algo digno de ser amado? ¿Nos ganamos el amor de Dios? No, Ni ninguno podemos decir, oh sí, claro, no. ¿Sabes qué hicimos? Abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor. Eso fue lo único que hicimos. Él nos dio la fe para hacerlo y entonces nos dejamos amar. Eso fue lo que hicimos. La obra la hizo Él completamente de restauración. Y tú y yo, sin merecerlo, lo que hicimos fue dejarnos amar nos dejamos abrazar por su gracia, empezamos a entender un poquito de lo que significa la gracia, nos dejamos consolar por su amor porque vinimos rotos, eh, desesperanzados y Él viene, nos busca, nos ama y no hay nada que cambie eso, Qué importante en este mundo que nos da tanta mala información, saber cuál es la correcta, que somos amados Y Él comienza la obra Él nos ama primero Él toma la iniciativa Y sabes algo Porque es importante Que tengamos esta pequeña pausa En verano Porque tal vez hoy vengas Con un sentimiento Completamente contrario A sentirte amado Tal vez hoy vienes De ser rechazado Tal vez hoy vienes De ser defraudado Te fallaron Amigos, familiares Gente te ha dado la espalda No digas amén O tal vez tú fallaste y no te sientes digno o merecedor de nada de lo que Dios te puede ofrecer. Pero hoy tienes que saber esto, eres amado, eres amado y esta serie se trata del amor y de amor vamos a hablar porque lo vamos a repetir tanto para que nos quede claro que su amor es suficiente para satisfacer totalmente esta necesidad que tenemos hombres y mujeres de ser amados. Existe esa necesidad. No creas que el botón de like o los corazoncitos de las redes sociales están ahí por nada. ¿eh? Hasta los programadores saben que quieres ser amado. Es lo que estás buscando, estamos buscando la aceptación, los likes, y de alguna otra manera estamos buscando amor. Es más, tristemente, hasta estamos mendigando amor en los lugares incorrectos. Quiero decirte hoy: aquí en el auditorio o en casa, si nos estás escuchando, no tienes que mendigar amor porque comienza el verso diciendo: Eres amado. Hmm. Benji, ¿cómo lo mostró Dios? ¿Cómo lo puedo creer? ¿Cómo puedo saber a qué grado me amó? ¿Estás listo? Vamos a unas referencias bíblicas. ¿Cómo lo mostró? Lo sabes de memoria, Romanos 5.8. Romanos 5.8, puedes buscarlo en el texto, puedes verlo en pantalla, pero dice la palabra que, más Dios muestra, ¿qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró su amor el Señor? Dando su vida por nosotros Solo vete tres versos atrás Si estás ahí en Romanos 5, Romanos 5, 5 Mira lo que dice Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Cómo sabes que eres amado El Espíritu Santo está en ti por eso estás batallando contigo mismo, con esta vida, con estos, eh, con el mundo, que está en rebeldía contra Dios. Malo si no estamos batallando, pero estamos batallando todos los días. Entonces, ¿cómo mostró que nos amó? Dios su vida por nosotros. ¿Cómo nos mostró que nos amó, nos dio de su Espíritu Santo? ¿Cómo lo mostró? Acompáñame a Primera de Juan 3:1. Tal vez ahí ya tienes la marca en Primera de Juan, solo vete un capítulo atrás, en el verso. Uno del capítulo 3, solo la primera parte ¿Qué dice? Mirad ¿Cuál amor nos ha dado? ¿Quién? El Padre, para que seamos Llamados hijos de Dios No solo murió por ti No solo te dio de su Espíritu Santo ¿Qué más hizo? Nos adoptó como sus hijos Nos pudo haber creado Y nada más ¿Pero qué hizo? Nos hace de su familia Nos adopta ¿Cómo lo mostró? Déjame darte dos referencias más. Hay muchísimas más, pero solo quiero darte dos más. Primera de Timoteo 1.13. Primera de Timoteo 1.13. Me identifico tanto con esto. Primera de Timoteo 1.13. Porque habiendo yo sido antes que blasfemo, qué más perseguidor, qué más injuriador, más fui que recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en Incredulidad y muchas veces en mi caso en rebeldía Pero qué dice el verso 14 Por la gracia de nuestro Señor Jesús fue Más abundante con la fe y el amor Que es en Cristo Jesús Y sabes probablemente vienes cargado con esto Y ya llenaste tu vaso de todo tu pecado Y aquí está horrible, negro, apestoso Y dices ¿Cómo puede el Señor recibirme? Recuerdo al Pastor Iberde en una enseñanza, nunca se me olvida porque es muy gráfico ¿Qué dice aquí el texto? Que por la gracia, de, o, o pero la gracia de nuestro Señor fue que más que abundante Entonces toma ese vaso y aviéntalo en el mar de gracia del Señor ¡Wow! O sea todo eso que cargo, todo eso que hice, todo eso que me hicieron No se compara al mar de gracia de nuestro Señor y entonces comienzas a tener perspectiva de quién es nuestro Señor, de cuánto es su amor. Último ejemplo, cómo nos ama Dios, Jesús mismo, palabras de Jesús nos lo está diciendo en Juan 15. Acompáñame al verso 9 y séllalo en tu corazón. Pide al Señor que selle estas palabras de Jesús. ¿Qué dice, ¿Qué dice Jesús? Como el Padre me ha amado, ¿qué dice? Así también yo os he amado. ¿Cuál es la instrucción? Permaneced en mi amor. El mismo amor. El mismo amor. Derramado en nuestros corazones sin merecerlo. Te das cuenta y hay más referencias. Pero una y otra vez podemos ver el amor de Dios para con nosotros. Eres amado. Por eso regresa ahí a primera de Juan. 4, Y nos queda claro. Porque Dios nos lo está repitiendo. Que somos amados. Y miren en esta... Eh, en este contexto, ¿te di cuántos ejemplos? Cinco, nada más, hay muchos más Pero, entonces, ¿cuál es la instrucción en nuestra nueva identidad de estas cosas? Número uno, ha sido perdonado Dios dio su vida por ti Ha sido lleno del Espíritu Santo Dios puso de sí mismo en ti ha sido adoptado como hijo de Dios Han sido pasados por alto Nuestra ignorancia, incredulidad y rebeldad Rebeldía Entonces, entonces a todo esto ¿Cómo respondemos? Amén 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 Bueno ya lo voy a decir de otra manera Amados, ámense Amén Ahí está ámense Amén. Con mi identidad en Cristo Entonces tengo esta nueva perspectiva No es amense para ser amados No dice eso El orden es bien importante aquí No es amense amados No Nosotros amamos a otros porque Él ya nos ha Amado, amo a otros con el amor con que he sido amado por Dios Y este principio tan sencillo, tan hermoso, tan glorioso Estas pinceladas de gracia son tan profundas Que necesitan ser recordadas por todos nosotros Todos los días, cada momento, cada día Porque el amor cristiano es una respuesta al amor perfecto de Dios Para cada uno de nosotros De hecho un verdadero cristiano ama porque es lo más lógico que puede hacer Ya que ha sido amado por Dios Perdona porque ha sido perdonado por Dios Recibe porque ha sido recibido por Dios Adopta porque ha sido adoptado por Dios Bueno dicho de otra manera Hijo de tigre hmm. El verso dice porque al ver que su amor nos transforma Su amor nos dirige A nuestro propósito Que es amar a Dios con todo nuestro corazón Y amarnos unos a otros Como Él nos ha amado El verso dice y subráyalo Ahí tienes tu Biblia abierta Si tienes tu, tu pluma eh, Subráyalo Toda esta sección debe estar a triple raya Con los colores que tengas Amados amémonos unos a otros ¿Por qué? Porque el amor es de Dios ¿Por qué amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. ¿A quién le pertenece este amor? ¿Quién es dueño de este amor perfecto? ¿Dónde se encuentra este amor? En Dios. Y bueno, hay muchos aquí que lo han escuchado muchas veces. Pero probablemente hay quienes van a escuchar esto por primera vez. El amor, la palabra amor que está escribiendo Juan aquí es ágape. Y la palabra ágape... Es que en el español mexicano igual decimos amo a mi esposa, amo el chocolate o los tacos, ¿no? O sea, usamos la misma palabra en español, amor, entonces pierde mucho sentido. Espero que no ames más los tacos que tu esposa. Pero en el original no está usando la palabra amor, está usando la palabra, ¿qué? Ágape. Es decir, ágape no es un sentimiento, no es el amor del mundo que se va. El ágape tiene que ver con decidir Amar a pesar de lo difícil que es hacer esto Para otra persona Es una decisión, es entregar mi voluntad Rendirla a Cristo Negarme a mí mismo para bendecir a otro Menos de mí y más de Cristo Quiero ver por el interés de mi prójimo Antes que el mío Eso es ágape, sacrificio Menos yo y más ayudar y más servir y entonces la pregunta es ¿Cómo puedo tener ese amor ágape? ¿Quién tiene ese amor ágape? Claramente la Biblia que nos está diciendo Por eso te pedí que lo subrayaras El amor es de Dios El amor es suyo El amor es suyo Él lo hizo, Él lo tiene ¿Y qué creen? No se lo queda Lo comparte Lo da De manera que si yo estoy en Dios si conozco a Dios, si he conocido a Dios Entonces podemos amarnos Podemos participar de todo lo que le pertenece a Dios ¿Qué le pertenece a Dios? La salvación ¿Qué más le pertenece a Dios? El perdón ¿Qué más le pertenece a Dios? La vida, la luz, el amor Tantas cosas Pero te puedo hacer una pregunta Pero si no vienes a Dios si no vienes a aquel que es dueño del amor Pregunta ¿Podemos amar verdaderamente? Tú tienes la respuesta Porque quizá amamos según los estándares del mundo ¿Cuáles son los estándares del mundo? Te doy para que tú me des Así, así funciona Si no me das, entonces No te doy, no esperes nada a cambio Y podrás amar así en tus fuerzas pero no vas a poder amar con un amor perfecto, un amor ágape. ¿Sabes cómo podrías amar con el amor filos, recuerdas, de compañerismo? ¿Sabes cómo podríamos amar con el amor eros, eh, de romanticismo? ¿Sabes cómo podrías amar con el amor estorge, el que le tienes a tu patria o a, o a tu equipo, ahora que en el mundial, no? Pero no vas a amar con un amor ágape. No vas a amar con un amor que Dios da, un amor perfecto, que solo es posible otorgarlo y conocerlo cuando venimos a Dios porque el amor es de Dios y quiere darnos ese amor porque Dios es generoso recuerdas Juan 1,16: no lo busques porque te lo sabes dice la palabra porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia regalo inmerecido sobre regalo inmerecido sobre regalo inmerecido su amor y a eso le añade su salvación Y su perdón y su luz Y su bendición, estamos abrumados De lo bueno que Él es con nosotros Todo eso es un regalo inmerecido Y entonces podemos venir y tomar Todo lo que necesitamos de Dios ¿Y dónde estamos buscando? Fuera de Dios todo Por eso nos sentimos insatisfechos Y sabes Tú no puedes dar algo que no tienes Lo sabes si me pides ahorita una botella de agua, te voy a decir, bro, con mucho gusto, pero no tengo una botella de agua para ti. Ya la pido, me la dan, te la regalo. Pero en este momento no tengo una botella de agua que darte. ¿Cómo puedes dar el amor de Dios cuando no lo tienes? Cuando no lo has experimentado, cuando no lo has recibido, tienes que venir a la fuente de amor. Lo que está diciendo Juan es que es posible amarnos, porque el amor de quién es? De Dios Por eso la palabra es locura Los que se pierden Porque basta ver las noticias Y creo que Todos estamos cansados Porque todas son O la mayoría Casi todas Malas noticias Y podemos decir Es imposible amarnos mira, mira las noticias Mira qué horrible está la situación Este mundo se odia Por eso lo que necesitamos Es el evangelio En este país En esta ciudad En este mundo es lo único que transforma desde adentro para que podamos amarnos y perdonarnos. Acércate todos los días a la fuente del amor. Ven a la palabra para podernos amar unos a otros. Entonces mira lo que sigue diciendo Juan en el verso 7. Todo aquel que ama, te lo sabes de memoria, es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Es decir, si estás tomando nota o tienes ahí tu Biblia abierta, Observa las conclusiones Lógicas a las cuales Juan está llegando Todo aquel que ama Con ese amor de Dios Está demostrando dos cosas ¿Ya la encontraste ahí en el verso 7? Número uno ¿Cuál es? Es nacido de Dios, muy bien Y número dos ¿Cuál es? Conoce a Dios, es más ponle ahí en tu texto Ponle un uno y un dos Dos evidencias Cuando amamos Somos nacidos de Dios y conocemos a Dios Nacidos de Dios Una persona que ama bíblicamente Es una persona Que pone los intereses de otro Por encima de los suyos Que se sacrifica Que tiene bienes de este mundo Pero que no cierra su corazón Contra su hermano Sino que es generoso Tiene su mano abierta Y le hace participar de su pan Y le hace participar de su bendición Y es compartido Porque sabe que lo que tiene No es suyo ¿De quién es? De Dios ¿Y qué está haciendo? Repartiendo Si cierras su mano En algún momento Ya no hay para qué Des La mantienes abierta Para que des Recibas Y des Recibas Y des Porque no es tuyo Es una persona Que bendice Visita Escucha Sirve Habla Piensa Y actúa De forma amorosa Muestra que Ha nacido De Dios Que ha nacido De nuevo ¿A quién te recuerda esto de nacer de nuevo? Juan capítulo 3. ¿Jesús está hablando con quién? Con Nicodemo. Esto lo hemos estudiado innumerables veces. Y entonces le está diciendo Jesús a Nicodemo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer eh, siendo viejo y entrar en la pancita de su mamá? Y dice Raulito, igual y yo, ¿no? Ni Raulito, nadie. Porque Jesús lo que está haciendo es que está hablando espiritualmente. ¿Y qué es lo que generalmente tú y yo hacemos? Bajamos todo terrenalmente, ¿no? Verso 5, si lo tienes ahí, Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de qué. De agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra por la cual hemos sido renacidos, está, dice Pedro. Y el espíritu lo que hace con la palabra es que hacen una obra y permiten este nuevo nacimiento por fe. ¿Quién lo hace? Dios, Él lo regala. Y entonces Jesús le está revelando esta necesidad que todo hombre y mujer tiene de nacer de nuevo. No solo nacer en la carne. ¿Se acuerdan cuando éramos bebés? Uh, bueno, yo ya tengo el look cuando tenía bebé, era bebé mira. Nada más que con la barba O sea, fue hace mucho tiempo Pero realmente lo que me está diciendo Jesús No es ese nacimiento de bebé Sino el nacimiento de mi espíritu Y pues otra vez Cómo nace una persona en el espíritu Es muy sencillo, a través de la fe Deposita tu confianza en Jesús Cree en la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Lo hemos compartido antes. El que nace una vez, morirá dos veces. El que nace dos veces, morirá una vez. Es decir, si naces en carne únicamente y no hay un nuevo nacimiento, pues vas a morir en tu carne, pero también tu espíritu. Eso es... Destituido, separado eternamente de Dios, lo peor que le puede pasar a un individuo, una persona. Pero si naces dos veces, es decir, de tu carne y también nace tu espíritu, lo único que va a morir que es este cuerpo que de por sí ya está, ¿no? Ya. Pero vamos a recibir uno nuevo. Vas a estar con el Señor para siempre. Entonces el que tú y yo amemos a los demás demuestra que somos nacidos de Dios Porque nos da un nuevo corazón Pero te pedí que notaras una segunda parte ¿Qué más demuestras? Que conoces a Dios En español otra vez, estas palabras son importantes Porque conocer no es de Ah, sí he escuchado de él, es de oídas sí sé más o menos quién es La palabra en el original es ginosco No es de oídas Es una palabra de un conocimiento personal y directo Conozco a Dios por experiencia Personalmente a Dios Es decir que los que aman Han experimentado personalmente El amor de Dios Inevitablemente se va a mostrar Que es cierto Que tienes una relación con Dios Como amemos a nuestro prójimo Y es confrontador ¿Saben por qué es confrontador? Porque a los cristianos nos gusta hacer un montón de eventos para todo. ¿Qué hacemos? Retiros y congresos y conferencias. Y hay veces que pensamos, tal vez algunos, que es como para experimentar a Dios, ¿no? Y entonces ya estás en el evento cristiano y ponemos el ambiente y ponemos la música y la luz y pareciera que así se conoce o se pudiera conocer a Dios, pero sales del evento y sales hablando mal del hermano y ya te peleaste con el de enfrente, que no se mueve y que no sé qué. Eso nada más pasa aquí, muchachos, ¿no? a mí. Es constante, es continuo. No que los eventos cristianos estén mal, pero no podemos esperar que eso es. Son oportunidades para presentar el Evangelio y, y, y tener comunión, pero verdaderamente se muestra que has conocido a Dios en cómo amas a tu prójimo porque si sales de un evento cristiano y de repente seguimos con envidia y amargura y rencor entonces sin duda hay algo que tenemos que entregar a Dios hoy porque conocer a Dios aquí conozco a Dios es una persona que ama inevitablemente ha nacido de nuevo y conoce a Dios y así llegamos al final del versículo, bueno, de lo que vamos a ver hoy, el verso 8. Solo vamos a ver dos versos hoy. Es una contraparte. Dice, regresa ahí a Primera de Juan, en el verso 8 del capítulo 4. Lee conmigo, ¿qué dice? El que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Subráyalo, subráyalo. Esa es la definición del amor. El que no ama no ha experimentado verdaderamente el amor de Dios. Para Juan es blanco y negro, así es, es esta teología sencilla pero muy profunda, el que ama conoce a Dios, el que no ama, pues no, ya, no necesitamos más, aquí está, pero por qué Juan está tan seguro de esto, porque la definición de Dios es es amor, que dice al final, porque Dios es amor Así de sencillo y contundente Ya no solo está diciendo, el amor le pertenece a Dios Lo está llevando un paso más profundo, está diciendo Dios es amor Uno de los atributos de Dios es amor Ojo, no está diciendo que el amor es Dios, es muy importante también notar esto, el orden es muy importante porque el amor no es el único atributo que define a Dios Dios tiene muchos atributos y todos son verdad y todos son continuos y todos son perfectos Pero es verdad que Dios es amor ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Dios? Tenemos una Clase en el Instituto Bíblico que se llama Adoración Y prácticamente destinamos dos clases justamente a ver quién es Dios Y lo que Él ha hecho entre clase y tareas Pero déjame darte exclus exclusivamente ahorita de Juan Te voy a dar tres escritos de Juan que nos comparten la naturaleza de Dios eh, Juan 4.24, Dios está diciendo Dios es espíritu, te lo sabes de memoria Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Entonces... Una naturaleza de Dios es que Él es Espíritu No está limitado por el tiempo o el espacio Claro, nuestro Señor tiene un cuerpo glorificado en el cielo no, Un día nosotros también lo tendremos Pero Dios es Espíritu Otra, Otro atributo que Juan escribe ya es en primera de Juan 1 Juan 1.5 La segunda parte dice que Dios es luz No hay ningunas tinieblas en Él Dios es Espíritu, Dios es luz ¿Y por qué lo pone así? Porque vemos la luz como un símbolo de santidad Y las tinieblas como un símbolo de pecado es decir, Dios no peca porque es santo, Él es luz, no hay tinieblas, no hay pecado en Él. Ve, un, ve uno de estos focos, no No hay tiniebla en un foco, es luz, así con Dios, así de sencillo. Él es luz, no hay pecado, pero también no solo es Dios, es Espíritu, Dios es luz. ¿Qué nos está diciendo aquí que Dios es qué? Amor. Y si estamos empezando esta serie de la definición del amor, si vamos a estar en este Love Talk estos siguientes domingos, es importante saber qué es el amor. O más bien, ¿quién es el amor? ¿Quién es el amor? Dios es amor. Porque Dios define el amor, no el amor define a Dios. ¿Qué es lo que este mundo quiere hacer? Que el amor o el sentimiento o lo que define cada persona que es el amor, defina a quién? A Dios. Eso es humanismo cambian la palabra de Dios para que nosotros los seres humanos definamos a Dios pero eso no es así No es así. aquí está diciendo el contexto claro si Dios es luz si Dios es amor el amor de Dios entonces es santo y su santidad se va a expresar en ese amor de hecho quiero decirte que aún los juicios de Dios se expresan en amor todo lo que nos sucede por eso lo que la sociedad llama amor no tiene nada que ver con el amor santo y espiritual de Dios y eso sí, ves las marchas, hasta ponen Dios ese amor en las marchas y, y, y pancartas y campañas En estas campañas donde cada quien hace lo que quiere Como si pudieran dignificar el pecado llamándole amor ¿Pero qué es lo que vemos aquí? Que Dios es santo, santo, santo Él es diferente, no tiene nada que ver con eso Hay más atributos, los que hemos visto ahorita es que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, pero también primera de Juan conocemos el verso el capítulo 1 verso 9 que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo en todos sus caminos. Es decir, a lo largo de la escritura vamos a ver un montón de atributos, él es bueno, perdonador, misericordioso, clemente, lento para la ira y qué más? grande en misericordia y verdad todo esto lo vemos en salmos antiguo y Nuevo testamento pero y todos así de no gloria a Dios todos estos atributos son tan bonitos que quiero levantar mis manos pero sabes qué Hebreos dice que Dios es fuego consumidor y entonces te imaginas así de Señor te adoramos porque tú eres fuego consumidor ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco a ese atributo de Dios bueno como siempre en Cristo porque es verdad que él es amor, pero es verdad que él es fuego consumidor. Y de todos estos atributos necesitamos entender aquí algo muy importante. Si estás tomando nota, todos estos atributos y más son completamente, continuamente y perfectamente. Pero no debemos, familia, sobreenfatizar uno sobre otro. Y les voy a decir por qué. Porque... Cuando hablamos de Dios, que Él es amor, debemos de tener en contexto todos los demás atributos en ese momento, porque equivocadamente, tal vez hasta lo has escuchado o quizá lo has pensado tú, podrías decir, bueno, como Dios es amor, entonces Él no podría condenar a alguien eternamente al infierno. ¿Lo has escuchado antes? Como Dios es amor, Él no puede decir que todas las religiones demás están mal Y solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida Bueno, es verdad, Dios es amor Pero si tenemos un concepto equivocado del amor Y nos hace creer que Dios va a dejar pasar al cielo a quien sea nada más Porque Él es amor, la Biblia también dice que Él es justo y Él es santo Ahí está ¿Y cómo puedes conciliar estos dos o más bien en quién puedes conciliar estos dos te sabes la respuesta en jesús él es amor él es santo él es justo y su justicia y su santidad demandan el castigo de toda injusticia y de toda impiedad de manera que dios es absolutamente amor pero también absolutamente santo no hay ningunas tinieblas en él y entonces, ¿cómo nos acercamos a esta definición? Y es importante, de aquí vamos a arrancar. Bueno, la respuesta es sencilla. El amor de Dios es que Él provee una manera amorosa para juzgar el pecado del mundo. ¿En quién lo hizo, familia? En Cristo Jesús. Ahí está. Está el amor de Dios, está la justicia de Dios. Y son dos vías que corren paralelas por donde el amor y la justicia de Dios avanzan. Todas son continuamente, simultáneamente, perfectamente. Y entonces podemos entender su amor no tolera el pecado, juzga el pecado, pero ciertamente Él es amor y nos ama desmedidamente. Eso es el amor perfecto de Dios. Así que vamos cada día alineándonos a lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces quizá te pasa que nos gusta sacar nuestra propia versión de Dios Que se acomode a nuestros propios intereses Pero Dios no deja al ser humano a la merced de nuestras ideas Me imagino que te ha pasado ¿no? En alguna etapa de tu vida te gustaba el sabor de un helado y después del otro Y después te gustaba, Somos muy cambiantes Todo el tiempo estamos, es que ahora me gusta esto, ya no me gusta esto, ya me compro esto ya Imagínate si lo tomáramos así con Dios no, pues es que yo creo que Dios es esto No, ya ahora creo que Dios es esto otro. No, ahora ya creo que... ¿Dónde estaría la humanidad? Pero su palabra es verdad Deja su revelación de quién es Él Qué es lo que Él hace Qué es lo que le agrada Qué es lo que Él aborrece Dios ya se reveló y la Biblia nos muestra quién es Él Así que desde Génesis hasta Apocalipsis Vemos que tenemos un Dios de gracia y de amor ¿Cómo podríamos poner entonces? Cuando te pedí que tomaras nota este concepto de que Dios es amor Te lo voy a poner de la manera más sencilla Y lo más rápido posible Si toda su esencia es amor Entonces todo lo que Él hace Todos sus mandamientos, todos sus límites Todas sus decisiones, su voluntad Sus designios, todo está matizado Por su perfecto y enorme amor Y entonces te lo voy a poner De la mejor manera que yo lo entendí Él es justo Sí, pero es Amorosamente justo ¿Te das cuenta? Él es ¿Santo? Sí, pero es amorosamente santo ¿Él es fuego consumidor? Sí, pero es un fuego que purifica y consume aquello que atenta contra lo que Él ama Él es amorosamente perdonador, amorosamente fiel, Él ama en todos sus caminos y maneras Es más, porque nos has compartido y hemos podido pasar tiempos complicados contigo y en el dolor y en el sufrimiento que quizás estés pasando en este tiempo. Quiero decirte que es amor de Dios permitiendo esa adversidad. Para llevarnos a darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Es quebranto amoroso. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. Para que podamos conocer esa necesidad de amor. Que solo Él tiene el consuelo. solo Él tiene ese amor. Él sabe que de otra manera si no es por la adversidad, si no es por la prueba, no nos acercaríamos a Él. Por eso, ¿crees esto con todo tu corazón? Porque, ¿sabes algo? Yo batallo con eso. De repente creo o pienso como si Dios estuviera contra mí, ¿no? No sé si te pasa. Probablemente no crees enteramente que Él te ama completamente. Y que de alguna manera Vives con temor Y eso no es de Dios Él te ama Por quien es Él Porque si realmente yo creo que Dios es amor Y realmente creo que todo lo que me pasa Y todo lo que Él hace es por mi bien Entonces ese temor se va Porque el perfecto amor Te lo sabes Ahora vívelo Vivámoslo Creamos lo que su amor es verdadero, Él me ama y eso tiene que cambiar mi perspectiva Y darme cuenta que puedo vivir una vida de descanso, puedo vivir una vida de paz, de gozo, de saber Que los que aman a Dios ¿Y saben por qué? Amamos a Dios porque Él nos amó primero Eso tiene que darte paz esta tarde y el único que puede convencerte de que verdaderamente eres amado, no es un sermón, no es la grabación, es el Espíritu Santo. Pídele de manera personal en tu mente, dile Señor, mi Espíritu, convénceme que soy amado, convénceme Señor. Porque nos ponemos a reclamarle a Dios, ah, que no me amas, te pedí esto y no me lo diste, solo me pasa a mí, eh. Y lo primero que le digo es así ¿De qué no me amas Señor? ¿No? Te lo había pedido desde cuándo ¿Por qué no me das de esto que necesito? Si no lo tienes es ¿Por qué? No lo necesitas ¿Por qué no me amas Señor? Como papás Como mamás Podemos entender un poco mejor a Dios en esto ¿Te imaginas darle a tu pequeñito Las llaves del auto? La cartera, una pistola no sería amoroso. Pero Dios nos corrige, y claro que duele, pero lo está haciendo porque nos estorba para dejar de pecar, para no salirme con la, o salirnos con la nuestra. Y al entrar te dimos unos elementos para tomar la cena. Quiero concluir, pero va a ir de la mano con la cena. Así que, si tienes los elementos, son dos vasitos, uno tiene una pequeña galleta, el otro tiene un poco de jugo de uva. Y lo que vamos a hacer es tomar la cena juntos, en este contexto. Si vienes por primera vez, muchas gracias, y te dieron estos elementos, la única condición es que seas pecador como nosotros y que hayas creído en Cristo. Es lo que nos hace acercarnos a Dios Porque quiero decirte, inclina tu rostro, cierra tus ojos Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más ya sea que Dios te dé o no te dé, te diga que sí o te diga que no, Él te ama. Y te pedí que cerraras tus ojos para que de manera personal le digas Señor convénceme. Ya sé que lo has hecho y lo has puesto en la escritura y me lo están diciendo, es más hasta ya tomé nota de esto, pero quiero que penetre en mi mente y en mi corazón y me dé cuenta para que mis ojos... Tengan esta vista teñida de rojo, carmesí. Tatuada la mente de rojo, carmesí. Mis pensamientos de rojo, carmesí. Pensando en que me amaste hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y que no tiene nada que ver con ciertos caprichos que te he pedido, Señor. O necesidades genuinas que no he sabido esperar. Perdóname, Señor. Y abre mis ojos a ti Déjame ver la cruz Déjame ver tu amor No quiero seguir viviendo en pecado No quiero seguir viviendo en rebeldía No quiero seguir viviendo en obstinación Porque hoy he aprendido Que tu amor está disponible Para el peor de los pecadores Y si piensas como yo De los cuales yo soy el primero Déjate amar Déjate bendecir La puerta está abierta Esta tarde Para que tu vida sea restaurada Para que tu matrimonio sea restaurado Para que la relación con tus hijos sea restaurada Con tus hermanos Para que vengas a Cristo Y te dejes abrazar Porque de algo estamos seguros familia que todo el que a mí viene Dice Jesús No le echo fuera Una garantía te vas a llevar hoy Si te acercas a Él Cualquiera que sea tu condición y situación Él te está diciendo No te echo fuera Abraza eso Así que no sé dónde estás En tu vida hoy Y van a venir varias enseñanzas Los siguientes domingos acerca de esto pero no tienes que esperar a que termine la serie Para poder empezar a disfrutar de su amor Disfrútalo desde hoy Disfrútalo desde ya Ponte a cuentas con Dios Entrega tu vida, entrega tu pecado Confiesa tu pecado Alcanza misericordia ya Hoy Y entonces al sentirnos y sabernos amados Podemos amar a otros Padre gracias porque nos das esperanza Gracias porque nos das paz perdónanos porque quizá hoy llegamos pensando que tú no podías amar a alguien como nosotros pero nos das luz y nos llevas a la correcta conclusión de que tú no desechas a nadie al contrario tú quieres que nos acerquemos a ti así que te ruego por los méritos de Cristo por tu obra en el Espíritu Santo en nosotros haz una obra de salvación, haz una obra de restauración abrázanos Señor y llénanos de tu Santo Espíritu Hoy y cada día de nuestra vida En Cristo Jesús te lo pedimos Y la iglesia dice Amén